0: Olá, estamos começando mais um podcast Passando a Boiada. No episódio de hoje, quem salvará o meio ambiente brasileiro? Antes de tudo, deixe seu like... Comente esse podcast e compartilhe para que nosso trabalho seja cada vez mais ampliado e mais conhecido. Começamos o podcast com as notícias da semana. Primeiro, a notícia trágica, terrível, dos 350 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Um número alarmante e que tem piorado. Falta gestão, falta um empenho maior até da população e dos governos para tentar conter essa tragédia tão dolorosa e que parece estar longe de terminar no Brasil. Ao passo que a vacinação está cada vez mais lenta, cada vez mais deficitária, inclusive com a produção do Butantan paralisada por falta de insumos e a produção de vacinas pelo Fiocruz ainda engatinhando com dificuldades para engrenar. Então a tragédia parece estar longe do seu fim. Também temos uma notícia bem interessante ainda tratando da Covid-19, é que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que o Senado abrisse uma CPI para investigar o governo federal, a atuação do governo federal na pandemia. Isso é interessante, coloca aí um um novo tempero no ar, pode ter desdobra, desdobramentos bem interessantes, porque, até onde nós podemos observar, o desempenho do governo federal na pandemia tem sido muito aquém do esperado. E é necessário investigar o porquê, quem são os autores e por que se mostram tão ineficientes para conter uma pandemia desse tamanho. Embora todos os países tenham dificuldade, mas o Brasil parece estar muito atrás dos demais em vacinação, em medidas sanitárias e por aí vai. Então a CPI ela vem trazendo aí uns fatos bem interessantes, fatos novos. Essa CPI deve começar a funcionar efetivamente essa semana e nós vamos logo, logo ter novidades a esse respeito. Por outro lado, é óbvio que a CPI incomodou o governo federal a ponto do próprio presidente Jair Bolsonaro reclamar, se mostrar chateado, é, mostrar a sua insatisfação, inclusive publicamente, contra essa CPI atacando o ministro Luiz Roberto Barroso, tentando conspirar contra o STF, pedindo a parlamentares para abrir impeachment de ministros do STF e também tentando ali é, influenciar ou intervir no legislativo. Segundo alguns juristas, isso aí superficialmente não, não li muito a respeito, mas parece que só essa fala que ele divulgou contra o STF e tentando conspirar dentro do Senado para fazer essa CPI perder a força, inclusive é um crime passível de impeachment. Também temos, como notícia da semana, e talvez aí para entrar no assunto do nosso podcast, é que o ministro Ricardo Salles está barganhando com os Estados Unidos uma ajuda financeira. Em troca, ele está oferecendo, ele está pedindo um bilhão de dólares dos Estados Unidos e oferecendo 40% a menos de desmatamento na Amazônia. E é sobre isso que a gente vai abordar nesse momento. Primeiro, é bom relembrar, embora outros podcasts já tenham trazido esse assunto, é que o Brasil vem perdendo vários acordos justamente por não adaptar a sua política ambiental ou por não dar valor à política ambiental, se é que ela existe. Né? Eu acho que há uma inexistência de política ambiental, há um desserviço ao meio ambiente e, com isso, temos perdido. A maior perda que nós tivemos com essa política ambiental totalmente estranha é o acordo com a União Europeia. Um acordo, como já disse para vocês, levou mais de 20 anos para ser construído, começou lá por volta de 1992, 93, com o presidente Tamar Franco, veio se arrastando até a sua conclusão ali no final do governo Temer, e agora era só o presidente Bolsonaro cortar aí esse bolo, mas a ineficiência, a falta de capacidade, a dificuldade de diálogo, a dificuldade diplomática e a falta de compromisso com o meio ambiente colocaram esse acordo em paz, inclusive o que invalida totalmente o acordo. É um prejuízo que traz uma perda de bilhões de dólares, de euros para o, o Brasil, que pode ainda acarretar uma desconfiança geral com o país. Uma coisa que nunca aconteceu, nossa diplomacia... Sempre foi uma diplomacia de referência. O nosso meio ambiente, embora é tratado muitas vezes em segundo plano, tinha o seu respeito mundo afora e agora está totalmente diferente. Para onde vamos, né? Perdemos esse acordo e agora a tendência é que os Estados Unidos deem as costas para nós. Por quê? O governo do presidente Joe Biden está tentando se desvencilhar de todas as políticas do presidente Donald Trump. Então tudo que o Trump fez eles estão desfazendo. Uma das coisas que o presidente Joe Biden tem buscado é se desvencilhar, é da política ambiental desastrosa do governo anterior. E se ele vai na contramão do governo anterior, naturalmente ele também está indo na contramão do governo Bolsonaro, que tem total afinidade com o antigo governo. Por isso, a tendência é que os Estados Unidos ou deem as costas definitivamente para o Brasil até um novo governo, ou então que comecem a pressionar de uma forma até com sanções econômicas, com medidas econômicas contra o Brasil, o que agravaria ainda a nossa crise, que é a maior crise que o país já viveu, que é a maior crise que a república já viveu é, nesses anos de existência, porque é uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política. Como resolver isso, né? Mas, ainda frisando essa questão dos Estados Unidos, eles têm grande poder e grandes chances conseguir pressionar o Brasil para mudar essa política ambiental. Tanto que o novo governo norte-americano já marcou para o dia 22 de abril a cúpula do clima. E essa cúpula certamente será um evento internacional para a pressão do Brasil quanto à conservação da Amazônia e dos demais biomas. E acredito que essa pressão será fundamental para que pelo menos a. Acorde o governo, ou pelo menos que mostre um caminho para o governo, se é que eles têm competência para tal. De qualquer forma, como falei agora há pouco, o ministro Ricardo Salles tenta barganhar. Ele está tentando, até o dia 22, na Cúpula do Clima, anunciar esse acordo, que certamente não deve acontecer, ou vai acontecer com muitas ressalvas. Pelo que pude acompanhar, o governo norte-americano aguarda os dados do INPE que devem sair só em junho para, então, ratificar é, esse acordo. Portanto, com muita dificuldade, até porque o Salles, que, me, que propõe esse acordo, é um dos que facilitam o desmatamento da região amazônica. Tanto que ele entrou agora num cabo de guerra com o diretor da Polícia Federal do Amazonas. Eles estão em, em rota de colisão. Por quê? O Ricardo Salles acha que a forma que a Polícia Federal tem abordado os madeireiros daquela região não tem sido muito legal. Ele está achando que aquilo ali não está muito de acordo com o que ele acredita. Então ele está pressionando e está batendo de frente com o diretor da Polícia Federal do Amazonas a fim de que fiscalização não aconteça da forma, não aconteça da forma que, que deveria. Ele quer que ela aconteça da forma que ele gostaria. Uma forma mais branda, fazendo vista grossa, não punindo tanto os madeireiros. Então, ele mesmo é uma peça que joga contra esse acordo que ele está anunciando com tanto prazer com os Estados Unidos. E aí nós temos mais um detalhe disso tudo, que é agora uma pressão oficial do agronegócio brasileiro e dos investidores brasileiros, que é esse Fora Salles. Eles engrossaram esse couro nos últimos dias porque a atuação do ministro tem dificultado a vida né, do, do agronegócio brasileiro e dos investidores também, porque há, uma, há muita desconfiança no país. Portanto, agora esse coro contra o Salles deixa de ser só da bancada ambientalista e começa a ganhar força da bancada ruralista no agronegócio brasileiro e nos, nos investidores brasileiros. O que é bom, eu acredito que com o Salles no Ministério do Meio Ambiente dificilmente nós vamos vislumbrar novas coisas, até pegando uma frase do historiador Marco Antônio Vila, eu também não acredito que há um caminho de Damasco para o ministro Ricardo Salles. De repente, ele vai ver a luz e vai mudar totalmente seus conceitos. Acho que isso não vai acontecer. Então, com Salles no Ministério do Meio Ambiente, dificilmente o Brasil vai mudar de patamar eh, internacionalmente falando. Teremos um novo ministro? Bom, todos apostavam que essa reforma ministerial promovida pelo presidente Jair Bolsonaro iria envolver o Ministério do Meio Ambiente, o que não aconteceu. Mas ainda a pressão para que essa troca aconteça nas próximas semanas. Como eu disse, da pressão do governo dos Estados Unidos, uma série de outros fatores tem dificultado a vida do ministro Ricardo Salles e isso respinga, obviamente, no governo federal, que busca melhorar a popularidade que está caindo significativamente a cada semana. Então, é muito provável que até o mês de julho, quando se inicia oficialmente o segundo semestre, nós teremos um novo ministro do meio ambiente. Mas, considerando... O que o governo federal tem feito nas trocas, provavelmente será uma troca de seis por meia dúzia. É difícil esperar também melhora do governo Bolsonaro, que não tem muito compromisso com a área ambiental. Mas aí quem salvará? o nosso meio ambiente. Nós tentamos lutar né, com nossas forças, embora pequenas, mas nós tentamos combater, tentamos lutar, tentamos vencer né, a desinformação, mas hoje a solução para o problema ambiental no Brasil ela também precisará de passar obrigatoriamente pelos atores internacionais. A pressão internacional ela vai ser determinante para que o nosso meio ambiente tenha a visão necessária e tenha a atenção necessária do governo. Se não houver pressão internacional, se não houver até sanções econômicas visando um compromisso com o meio ambiente, dificilmente nós vamos re, é, conseguir retornar. A frase que fica para o final... Eu acho que não teria outra, né? Quem poderá nos defender? Muito obrigado por chegar até o final desse podcast. Siga as nossas redes sociais e até a próxima.